0: انسانها در عصر ظلمت، نوشته‌ی هانا آرند، والتر بنیامین، سیاد مروارید، پدرت در جرفایی به بالای پنج مرد آرمیده است و از استخان‌هایش مرجان می‌سازند و دو چشمانش مرواریدند. در او چیز تباه شونده‌ای نیست که او تحولی دریایی نباشد و به چیزی گرانمایه و شگفت بدل نگردد تا جایی که گذشته به صورت سنت منتقل شده دارای اقتدار است تا جایی که اقتدار خود را به صورتی تاریخی پیش می‌نهد سنت می‌شود والتر بنیامین میدانست که گسست در سنت و از دست دادن اقتداری که در زمان حیات او رخ داد جبران ناپذیر است او نتیجه گرفت که باید راه‌های ای را برای خود با گذشته کشف کند امین هنگامی در این زمین استادی بدل شد که کشف کرد، انتقال پذیری گذشته، با گفتاورد پذیری آن جایگزین شده و به جای اقتدار آن قدرتی عجیب و غریب سر برآورده تا به تدریج در زمان حال جاگیر شود و آن را از آرامش خیال، آرامش بیمعنای آسود خاطری محروم کند. گفتاوردها در آثار من، مانند راهزنان کنار جاده‌ای که مسلحانه یورش میبرند و بار اعتقاد آدم آتل را سبک می‌کنند. این کشف کار کردن مدرن گفتاوردها از نظر بنیامین که نمونه اش کارلکراس بود از دل نومیدی زاده شد نه نومیدی از گذشته که حاضر نیست نور خود را بر روی آینده بپاشد و بگذارد ذهن آدمی در تاریکی پرسه زند آن گونه که نزد توکی ویل میابیم. بلکه نومیدی از زمان حال و تمنای ویران کردن آن بنابراین نیروی گفتاوردها نتوانای پاسداری که پالایش است برکندن از بافتار، ویران کردن، با این همه کاشفان و عاشقان چنین نیروی ویرانگری در اصل از نیت سراسر متفاوتی الهام گرفته بودند. نیت پاس داشتن و حفظ کردن و تنها از آن رو که آنها به خود اجازه ندادند، به حافظان حرفه‌ای را بخورند که همه جا در پیرامون آنها بودند. سرانجام کشف کردند که نیروی ویرانگر گفتاوردها تنها نیرویی است که هنوز امیدی در بر دارد. که چیزی از این دوره جان سالم به در خواهد برد. درست به سبب آنکه از بافتار تاریخی خود کنده شده است. در این شکل پارانویشتارهای اندیشه گفتاوردها ای دوگانه دارند. جریان ارتداداشت را با نیروی استعلایی متوقف می‌کنند و در عین حال در درون چارچوبی که اراده دارند تمرکز می‌کنند. از نظر وزن آنها در آثار بنیامین گفتاورت تنها با استشهادهای ناهمگون از کتاب مقدس در رساله های, صده های میانی قابل مقایسند پیشتر آوردم که گردآوری شور و عشق اصلی بنیامین بود این حالت که او خود کتاب شیدایی مینامید خیلی زود در زندگیش آغاز شد ولی به سرعت به خسلت منحصر به فرد بدل شد بیش از آن که خسلت شخص او باشد ویژگی آثار او شد گردآوری گفتاورت ها. او هرگز از گردآوری کتابها باز نایستاد کمی پیش از سقوط فرانسه او به طور جدی فکر کرد به تبادل نسخه مجموعه آثار کافکا خود که به تازگی در پنج جلد منتشر شده بود با چند چاپ اول آثار اولیه کافکا کاری که طبیعتا برای کسانی که کتاب شیدان نبودند فهم ناپذیر باقی ماند نیازی درونی به داشتن ای از آن خود در حوالی سال 1916 نمایان شد هنگامی که بنیامین به مطالعه درباره رومانتیسیسم در مقام واپسین جنبشی که یک بار دیگر سنت را نجات داد روی آورده بود بنیامین تنها در این اواخر بود که کشف کرد نیروی ویرانگری حتی در شور و نسبت به گذشته وجود دارد ویژه ای که در عموم وارسان و پسینیان یافت می‌شد زمانی این را فهمید که تازه ایمانش را به سنت و ویرانی ناپذیری جهان از دست داده بود در آن روزها به تشویق شلم او هنوز باور داشت که بیگانگیش با سنت چه بسا حاصل یهودیت او باشد و اینکه شاید برای او راه بازگشتی وجود داشته بود همانطور که برای دوست او که در حال آماده شدن برای رفتن به اورشلیم بود وجود داشت او به اندازه کافکا در این مسیر دور نرفت کافکایی که به هر حال تلاشهایش آشکارا نشان داد که هیچ سودی در هیچ چیز یهودی نمی بیند. مگر قصه های حسیدیمی که بوبر آنها را برای کاربرد مدرن آماده کرده بود به سمت هر چیز دیگری که رانده می دوباره جریان باز دیمه را از آنجا میکند آیا او در آن زمان به رغم همه تردیدها باید به گذشته آلمانی یا اروپایی باز میگشت و سنت ادبیات آن یاری میجست قاعدتا باید در اوایل دهه 20 پیش از روی بنیامین به مارکسیسم مسئله به این شکل در ذهن او ظهور یافته باشد زمانی که او عصر باروک آلمانی را موضوع رساله استادی خود قرار داد انتخابی که به خوبی، ابهام کل این توده هنوز حل نشده، مسائل را نشان می دهد. در سنت ادبی و بوتیقایی آلمان، باروک به استثنای آواز دست جمعی کلیسای بزرگ آن دوره، هرگز زنده نبود. به درستی گفته بود که وقتی او هجده سال داشت، سن ادبیات آلمان از او بیشتر نبود و انتخاب بنیامین باروک یا ایهام معناییش درست همتای تصمیم عجیب شلم برای رویکرد کرد به یهودیت از طریق قبالا بود یعنی آن بخشی از ادبیات عبری که در چارچوب ادبیات یهودی به مسابق سنت یهودی که همواره رایحه زننده نوعی بدنامی داشت منتقل نشده و انتقال ناپذیر است. امروزه می توان گفت که هیچ چیز به اندازه تصمیم برای مطالعه در این رشتهها به معنای روشلی نشان نداد که چیزی به نام بازگشت وجود ندارد چه بازگشت به سنت آلمانی چه اروپایی چه یهودی؟ این اعترافی زمینی بود که گذشته تنها از طریق چیزهایی مستقیما سخن میگوید که به نسل بعد منتقل نشده و در نتیجه فروبستگی نمایان آنها به زمان حال درست از سرشت شگفت آنها مایه میگیرد. و هر ادعای مرجعیت الزاماوری را بیاعتبار و منسوخ میکنند حقایق تعهداور با چیزی جایگزین میشوند که به معنای پر اهمیت یا جالبند و این چنان که هیچ کس بهتر از بنیامین نمیدانست البته بدان معناست که سازگاری منطقی حقیقت از میان رفته است بارزترین کیفیت شکل این سازگاری منطقی حقیقت دستکم برای بنیامین که علایق اولیه فلسفی او الهام گرفته از الهیات بود. آن است که حقیقت مربوط به راز است و فاش کردن این راز، مرجعیت به همراه می بنیامین کمی پیش از آن که به تمامی از گسست جبران ناپذیر در سنت و تباه شدن مرجعیت آگاه شود، گفته بود که حقیقت پردگوشایی نیست که موجب نابودی راز شود بلکه است که حق آن را می‌گذارد به معنای آن که در لحظه‌ای مناسب از تاریخ این حقیقت به جهان انسانی گام گذاشت این سازگاری منطقی خاص آن بود که آن را ملموس می‌کرد و انتقال آن را از طریق سنت ممکن می‌ساخت خواه حقیقت به سانه اله‌تی‌های یونانی امری باشد که به صورت دیداری برای چشمان زه درک شدنی است و آن را به سان ناپوشیدگی هایدگر میفهمیم فهمیم خواه آنطور که از ادیان وحیانی اروپایی میشناسیم به مسابه کلمه خدا که از نظر صوتی درک پذیر است سنت حقیقت را به حکمت بدل می کند و حکمت سازگاری درونی حقیقت انتقال پذیر است به سخنی دیگر حتی اگر حقیقت در جهان ما پدیدار شود به حکمت نخواهد انجامید زیرا دیگر فاقد خواصی است که تنها از طریق به رسمیت شناختن عمومی اعتبارش می توانست به دست آورد بنیامین این موضوع را در پیوند با کافکا پیش می کشد و میگوید البته که کافکا نخستین کسی نبود که در برابر چنین وضعیتی قرار گرفت بسیاری خود را با چنین وضعیتی وفت دادند و به حقیقت یا هرچه در هر دوره‌ای حقیقت انگاشته میشد چسبیدند و کمابیش دلانه از انتقال پذیری آن چشم پوشیدند نبوغ واقعی کافکا در این بود که چیزی یک سر تازه را آزمود او حقیقت را در پای انتقال پذیری قربانی کرد او این کار را با ایجاد تغییراتی بنیادی در قصه های سنتی یا ابداع قصه های تازه به سبک سنتی انجام داد با این همه آن گونه که داستانهای هگادایی از تلمود مایه می گرفتند اینها چندان در آموزه‌های سنتی ریشه نداشتند و برعکس به طور غیرمنتظره‌ای به صورت سنت چنگ می‌کشیدند حتی غور و قواسی کافکا در جرفای دریای گذشته این خاصیت دوگانه را داشت میل همزمان به حفظ و هدم گرچه حقیقتی در آن بود او میخواست آن را حفظ کند حتی اگر تنها دلیل آن زیبایی نهفته در امری رو به نابودی باشد از سوی دیگر او میدانست که هیچ راه موثر دیگری برای گسست از تلسم سنت نیست جز بریدن مرجان ها و مرواریت های گرانمایه و شگفت از چیزی که به صورت سخت پیکر واحدی به ما منتقل شده است بنیامین این ابهام رفتار در قبال گذشته را با تحلیل شور و شوق کولکسیونیری که خ آن بود نشان داد گردآوردن از انگیزه های گوناگونی سرچشمه می گیرد که به آسانی فهمیدنی نیست بنیامین چه بسا نخستین کسی بود که تاکید میکرد که گردآوردن ذوق و شوق کودکان است جمع کردن اوبژه هایی که هنوز به کالا بدل نشده و ارزش آنها بر پایه سودمندی شان تعریف نشده است همچنین این کار مشغله هاشیهی ای ثروتمندان نیست هست که آنقدر دارایی دارند که دیگر نیازی به اوبژه های سودمند ندارند و در نتیجه استطاعت دارند تلعلوه ابژه را به پیشه خود بدل کنند در این کار آنها باید لزوما امر زیبا را کشف کنند چیزی که نیازمند به رسمیت خوشایندی بیطرفانه کانت است به هر روی اوبجه‌ی گردآوری شده تنها ارزشی آماتوری دارد، بدون هیچ ارزش کاربردی. بنیامین هنوز از این واقعیت آگاه نبود که گردآوردن می تواند همچنین شکل مطمئن و اغلب بسیار سودآور سرمایه‌گذاری داشته باشد. می توان هر نوع اوبجه ای را گردآورد، نه فقط آثار هنری که به هر حال از جهان روزمره اوبجه های کاربردی کنار گذاشته شدند و بدون هیچ قیات و سودی خوب هستند. و در نتیجه به تعبیری اوبژه به چیز بدل کرد. زیرا این دیگر ابزاری برای رسیدن به هدفی نیست، بلکه ارزش درونی خود را دارد. چنین بود که بنیامین میتوانست شور و شوق کلکسیونر را از جنس شور و حرارت یک انقلابی بفهمد. مانند فرد انقلابی کلکسیونر نه تنها رویای مسیر خود به سمت جهان‌های دور یا سپری شده که همهنگام جهانی بهتر را در سر پربرد که مردم در آن به چیزی بیش از آنچه در جهان هر روزه هست نیاز ندارند جهانی که چیزها از کار شاق سودمند بودن رهایند گردآوردن رستگاری چیزهاست و مکمل رستگاری انسان حتی خواندن کتاب‌های خود برای کتاب دوست واقعی کاری پرسشنگیز است تو همه اینها را گفته شده بود کسی از ستایشگران آناتول فرانس یک بار درباره کتابخانهش این پرسش را از او پرسید او پاسخ داد نه یک دهم آنها را ظروف چینی قیمتیت را می توانی هر روز استفاده کنی در کتابخانه بنیامین مجموعه هایی از کتابهای نادر کودکان و نیز کتابهایی از نویسندگان آشفت ذهن وجود داشت او نه به روانشناسی کودکان علاقه داشت نه به رواندرمانی و در نتیجه این کتابها مانند بسیاری دیگر در گنجینه های او به معنای واژگانی کلمه به درد هیچ کاری نمی و نه به کار سرگرم شدن می نه آموزش دادن خصلت پرستی بنیامین در پیوند نزدیک با میل به گردآوری بود ارزش اصالت چیزها که برای کلکسیونر و نیز بازاری که او تعیین کننده آن است بنیادی و سرنوشت ساز است این ارزش جایگزین کیش ارزشپرستی و سکولارگری آن شده بود این تعملات مانند بسی تعملات دیگر در بنیامین درخشندگی بی‌شاعبه‌ای دارند که معمولا در دیدگاه‌های اصلی او دیده نمی‌شوند با این همه آنها نمونه‌های شگفتاوری از پرسزنی در اندیشیدن های اوند از شیوهی که ذهن او کار میکرد وقتی او مانند پرسزنی در شهر خود را به دست بخت میسپرد تا راهنمای او در سیر و سفرهای فکریش برای کاوش و پژوهش باشه همانطور که گشت و گذار در میان گنج های گذشته امتیاز متنعمانه وارس است روی کرد در والاترین معنای آن روی کرد وارس است وارسی که با تملک چیزها خود را در گذشته مستقر می کند تا فارغ از بار و آزار اکنون بتواند جهان کوهن را نو نماید از آنجا که این تمنای امید در درون کلکسیونر هیچ اهمیت عمومی ندارد و تنها به مشغله یک سر خصوصی می انجامد هر چیزی که از چشم کلکسیونر گفته می شود بل به نظر می‌آید. مانند نوع نگاهی که ژان پلووین معمولا به آن دست از نویسندگانی دارد که کتاب می نویسند نه به دلیل آنکه فقیرند بلکه به خاطر آنکه ناراحتند از اینکه کتاب هایی را توانستند بخرند ولی از آنها خوششان نیامده است با این همه در بررسی باریک بینانتر این ویژگی هایی یاد کردنی و نه چندان بیزرر دارد در دوران ظلمت عمومی این احتمال وجود دارد که کلکسیونر نه تنها از قلم عمومی دامن در بکشد و به خلوت چهار دیواری خود پناه ببرد که برای تزین آن دیوارها همه گنجهایی را که روزی از آن عموم بود نیز با خود ببرد روشن است که این درباره کلکسیونر امروزی صادق نیست زیرا او چیزهایی را جمع میکند که در بازار ارزش دارد یا در براورد او ارزش خواهد یافت یا هر چیزی را که موقعیت اجتماعی او را تقویت کند ولی کلکسیونری مانند بنیامین در پی چیزهایی عجیب و غریب بود که بیارزش قلم داد می شدن. همچنین در اشتیاق او برای کاویدن گذشته به خاطر خودش این بیتوجهی به زمان حال به معنای دقیق کلمه است یا بهتر بگوییم حالت بیعتنائی ابژکتیو کار را به اینجای آزاردهنده می رسند که کاوشگر گذشته بگوید گذشته چه بسا و پس این راهنمای نمای اوست های سنتی در هیچ جا به اندازه دست های او در امان نیست سنت گذشته را به نظم و نسق می آورد نه تنها از نظر رویداد نگاری بلکه پیش از هر چیز به صورتی سیستماتیک سنت با سامانمندی سیستماتیک گذشته امر مثبت را از امر منفی عقیده صحیح را از بدعت و آنچه را تکلیف است و موضوعیت دارد از انبوه امور بی ربط یا ا و معلوماتی که صرفن جالب هستند جدا می کند. بر برخلاف این شوق و شور کلکشنر نه تنها غیر سیستماتیک است که همسایه بیسامانی است نه چندان از آن روکی شورمندی است همان که برانگیخته از کیفیت ابژه که امری طبق بندی پذیر است نیست آتش این بیسامانی را اصیل بودن آن برمی افروزد یگان بودن آن چیزی که هر نوع طبق بندی سیستماتیک را به چالش میگیرد در نتیجه در حالی که سنت تبعیض اعمال می کند، کلکسیونر همه تفاوت ها را از میان میبرد و این یک سطح سازی حتی اگر کلکسیونر خود سنت را قلم روی ویژه خود کرده باشد و با دقت هر چیز هست شده ایراک سنت به رسمیت نشناخته در بر میگیرد. گونه ای که امر مثبت و امر منفی رغبت و ترد اینجا سخت پهلو به پهلوی همان کلکسیونر در برابر سنت معیار اصیل بودن را قرار میدهد در برابر آمرانگی آن نشانه اصالت را میگذارد چیزی که تنها های فرانسوی آن را کیفیتی در ذات خود جدا از همه دیگر ویژگی های خاص میدانستند. اگر کسی این شیوه اندیشیدن را تا نتایج منطقی خود پیش ببرد حاصل آن بدل شدن انگیزه اصلی کلکسیونر به ضد آن است تصویر اصیل شاید کهنه باشد ولی اندیشه اصیل نو است. از آن زمان حال است. این زمان حال ممکن است نظار و ناقص باشد ولی فارق از اینکه چه صورت و سامانی دارد باید آن را از شاخهایش گرفت تا بتوان از گذشته آگاه شد و سخنی شنید. زمان حال گاوه نریست که خون او باید زمین گاوبازی را بپوشاند تا سایه های گاوباز جانباخته بر کناره آن نمایان شود انگامی که این زمان حال در پای زمان گذشته قربانی شود از درون آن تأثیر مرگبار اندیشه سر برمی آورد که علیه سنت و اقتدار گذشته عمل می کند بنابراین وارث و حفظ کننده اشراع به شکل غیرمنتظره ای به ویران کننده بدل می شوند شور و شوق واقعی کلکسیونر که سخت نادرست فهم شده است هماره آشوب شوبخاهانه و ویرانگر است این دیالکتیک آن است آمیختن وفاداری به یک اوبژه به شیئی واحد به چیزی که در تیمارداری کلکسیونر پناه گرفته است با اعتراض براندازانه سمج علیه هر امر معمولی طبقه بندی پذیر کلکشنر بافتاری را نابود می کند که ابژه او زمانی در آن بافدار تنها بخشی از موجود زنده بزرگتری بوده است از آنجا که اصالت به کار او می آید، او باید برزیده را از هر چیز معمولی بپالاید چهره کلکسیونر پدیده از مد ای چون پرسزن می چون این ویژگی های چشمگیر مدرنی را در بنیامین به خود بگیرد زیرا تاریخ خود یعنی گسه از سنت که در آغاز این صده صورت گرفت او را از برداشتن بار وظیفه ویرانسازی رهانید و او تنها نیاز داشت تا به تعبیری خم شود و تکه های با ارزش را از توده انبوه بازمانده های گذشته بردارد به سخن دیگر چیزها خود خود را ارائه کردند. به ویژه به کسی که با عزمی جزم رویاروی زمان حال ایستاده بود جنبه ای که پیش از این تنها از چشمنداز بلحوثانه کلکسیونر کشف شدنی بود نمیدانم تقارن تمایلات از مدفتاده خود با واقعیت های زمانه را چه وقت کشف کرد باید در میانه دهه 20 بوده باشد انگامی که به طور جدی مطالعه درباره کافکا را آغاز کرد و درست کمی بعد برشت شاعر را کشف کرد که بیش از کافکا در آلمان پذیرفته شده بود. نمیخواهم بگویم که بنیامین یک شبه یا حتی طی یک سال توجه خاصش را از گردآوری کتاب به گردآوری گفتاورد معطوف کرد گرچه در نامه‌های او هست که نشان می‌دهد این چرخش در توجه خاص او به گردآوری گفتاورد آگاهانه بوده است به هر روی در دهه هیچ چیز به اندازه دفتر یادداشت‌های کوچک جلگ سیاهی که او همواره همراه خود داشت او را از دیگران متمایز نمی‌کرد او در این دفترها به طرز خستگی ناپذیر سخنانی را که به صورت گفتاورد ثبت میکرد، شبیه مرجانها و مرواریتهایی که به تور زیستن و خاندن روزمره می‌افتادند. گاهی از روی آنها بلند بلند میخواند و آنها را مثل اشیای ای گزیده و گرانبه به دیگران نشان میداد. در این مجموعه که تا آن وقت هر چیزی بود جز بلحوثانه، به سادگی میشد در کنار شعر عاشقانه ناشناختهی از دهه 18 مطلبی از آخرین شماره روزنامه یافت در جوار نخستین برف نوشته گوه کینگ گزارشی از وین در تابستان 1939 را خواند که میگوید شرکت گاز محلی ارائه گاز به یهودیان را متوقف کرده است مصرف گاز جمعیت یهودی موجب زرر شرکت گاز شده است زیرا یهودیان بیشترین مشتریانی بودند که قبض گاز خود را پرداخت یهودیان از گاز به ویژه برای دست زدن به خودکشی استفاده کردن. اینجا سایه های باخته به یاد آورده می شود که تنها در میدان قربانیگاه زمان حال خونش ریخته شده است. خیشاوندی نزدیک میان گسست در سنت و چهره به ظاهر بلحوسانی کلکسیونری که پار و خورد ریزها را از تل انبوه گذشته جدا و جمع می کند، چه بسا به بهترین صورت در این واقعیت که تنها در نخستین نگاه شگفتی انگیزه است نمایش شافته باشد. به احتمال فراوان در هیچ دوره ای پیش از دوره ما چیزهای کهن و باستان اینچنین به مواد آموزشی عمومی بدل نشده تا آنجا که به بچه مدرسه ای ها در همه جا در صدها هزار نسخه تحویل بدهند. این احیای عجیب به ویژه فرهنگ کلاسیک که از دهی چل به این سو در آمریکای نسسباً بینت توجه برانگیز بود. در اروپا در دهه 20 آغاز شد در اروپا کسانی احیای فرهنگ کلاسیک را باب کردند که آگاه ترین آدمها به ترمیم ناپذیری گسست در سنت بودند در آلمان و نه تنها در آنجا نخستین و شاخصترینشان مارتین هایدگر بود که موفقیت خارقلاده و به طرز خارقلاده زود آمد او در دهه 20 در اصل به دلیل گوش سپردن به سنتی بود که خود را تسلیم می‌گوشته نمی‌کند ولی به اکنون می‌اندیشد بدون آنکه تصورش را بکند وجه اشتراک بنیامین با هایدگر بسی از وجه اشتراک او با ضرایف دیالکتیک دوستان مارکسیستش بود. او مانند هایدگر درکی استثنایی داشت از چشمان زنده و استخوان‌های زنده ای که در دریا دریاب مروارید و مرجان بدل شدند و به معنای دقیق کلمه تنها از راه اعمال خشونت به بافدارشان و تعویل آنها با تأثیر مرگبار اندیشه نو میتوانند نجات داده شوند و به زمان حال بالا کشیده شوند. جمله پایانی جستار پیش گفتهی چنان است که گویی کافگان را نوشته است. این کلمات از نامه بنیامین به هاف منستال در سال 1924 آدم را یاد جستارهای هایدگر میاندازد که در دهه چهل و پنجاه نوشت اعتقاد راهنمای من در کوششهای ادبی آن است که هر حقیقتی در زبان خانه خود را دارد، کاخ اجدادی خود را دارد و این کاخ با کهنترین لوگوس ها ساخته شده و در قیاس با حقیقتی چنین بنیاد نهاده شده شناخت و درک علمی در مقامی فروتر خواهند ماند زیرا به جای خانه کردن در زبان مانند کوچ نشینان به بودن در اینجا و آنجا قانه چون باور دارند زبان دستگاه نشانه است. و با رویکرد دلبخواهانه غیر مسئولانه این نظام مصطلحات آنان را می‌سازد در حال و هوای آثار اولیه بنیامین درباره فلسفه‌ی زبان واژگان نقطه مقابل همه ارتباطهایی هستند که معطوف به بیرون است همان گونه که حقیقت مرگ نیت است هر که حقیقت را می‌جوید بسان آن مرد در افسانه تصویر پوشیده شده در سایس است پشت پرده بودن تصویر به سبب بودن محتوای آن نیست بلکه به دلیل سرشت حقیقت است که در برابر آن حتی نابترین آتش جستجو فرو می میرد چنان که گویی در آب می‌افتاد. از جستار گوته به بعد گفتاورت در کانون هر اثر بنیامین قرار می‌گیرند. همین واقعیت آثار او را از نوع نوشته دانشگاهی متمایز می کند این کار کرد گفتاورت که راستی دیدگاه ها را بیازمایند و آنها را مستند کنند به جای آنکه به گوشه پانوشت ها برای بنیامی این به هیچ رو پذیرفتنی نیست هنگامی که مشغول مطالعه درباره تراجدی آلمانی بود به مجموعه بیش از 600 گفتاورد خود که به طور سیستماتیک و روشن سامان داده بود مباهات کرد شبیه دفتر یادداشت‌های دیگرش این مجموعه صرفا تلمباری از بریده های آثاری نیست که قرار است در نوشتن پژوهش به کاراین بلکه گفتاوردها اثر اصلی را می سازند و نوشت خود امری سانویست اثر اصلی در جدا کردن پارنوشتارها از بافتارشن و سامان دادن دوباره آنها به شیوه ای شکل می گیرد که همدیگر را تشریح می کنند و می در سیالیتی آزاد دلیل وجودی یکدیگر را ثابت کنند بی تردید این نوعی مونتاژ سورئالیستی بود ایدئال بنیامین در تولید اثری که سراسر از گفتاوردها تشکیل شده باشد اثری که چنان استادانه تدوین شود که بتواند فارغ از هر متن همراهی باشد ممکن است کاری به قایت بلهوسانه و تا بن دندان خود ویران نگر به نظر آید و حیرت برنگیزد ولی این بیش از سجربه های سورئالیستی معاصر که انگیزه هایی مشابه داشتن چنین نبود تا جایی که متن همراه ناگزیر مینمود اثر باید به شکلی تراش می‌خورد که نیت کاوش هایی را در درون خود حفظ کند یعنی رسیدن به جرفای زبان و اندیشه با مت سوراخ کردن به جای هفاری از زیر خاک یعنی با تبین رابطه سیستماتیک یا الی میان گفت همه چیز را تباه نکردن بنیامین خوب میدانست که روش نوین با سوراخ کردن افکار تحمیلگرانه ای را به بار می‌آورد که با همه پیزافتتی فضفور روشانشان به عادت امروزی تقریبا جهانی تحریف ترجیح دارد همچنین برای او روشن بود که این روش ناگزیر باید ابهامهایی پدید آورد بیش از هر چیز برایش مهم بود از هر امری که ممکن است یادآور همدلی باشد بپرهیزد چنان که گویی هر موضوع پژوهش خاصی پیامی آماده در دارد که به سادگی خود را ابلاغ میکند یا میتواند به خواننده یا تماشاگر ابلاغ شود هیچ شعری بنیت خواننده گفته نمی‌ شود. هیچ تصویری برای نظارهگر و هیچ سمفونی برای شنونده. این جمله که در همان اوایل نوشته شد میتواند شعاری برای سراسر نقد ادبی بنیامین باشد. نباید گمان رود که او دادایستی دیگر و خشمگین از مخاطبی بود که حتی در آن زمان به همه انواع شوک وارد کردن و کلک زدن کاملا عادت کرده بود. بنیامین در اینجا با اموری اندیشیده سر و کار دارد، به ویژه آنها که برخوردار از سرشتی زبانی و از نظر او معنا و چه بسا بالاترین اهمیت خود را زمانی به دست می آورند که به صورتی پیشینی منحصر بر انسان تطبیق نشوند برای نمونه می توان از زندگی یا ای فراموش نشدنی سخن گفت حتی اگر همه انسان ها آن را فراموش کرده باشند اگر سرشت چنان زندگی یا ای اقتضا کند که فراموش نشود آن گزاره کاذب نخواهد بود. بلکه تنهایی ادعایی است که انسانها آن را تحقق نبخشیدند یا شاید هم ارجایی است به قلمرویی که پیش از این در آن تحقق یافته یعنی علم الهی بنیامین بعدها این پستمینه الهیاتی را وا می‌نهد ولی خود نظریه و نیز روش با مت سوراخ کردن را نگه می‌دارد تا امر بنیادی را در قالب گفتاوردها به دست آورد همانطور که کسی با مته زمین را سوراخ میکند تا از چشمه پنهان در جرفای آن آب به دست آورد این روش معادل مدرن احزار روحای است. روحایی که اکنون پیوسته سر میرسند جوهرهای روحانی از گذشتهی هستند که دوچار تغییر دهندگی دریای شکسپیر شدند و از چشمهای زنده به مرواریتها و از استخانهای زنده به دگرگون گشتند. برای بنیامین گفتاورد را ثبت کردن یعنی نامیدن و نامیدن بیش از سخن گفتن و واژه بیش از گذاره بر حقیقت نور میتاباند بنیامین در پیشگفتار خاصگاه تراژدی آلمانی حقیقت را منحصرا پدیده ای صوتی می انگارد. برای بنیامین نفلاتون که آدم که به اشیا نام داد پدر فلسفه است بر این روی سنت قالبی بود که این کلمات نام دهنده از طریق آن منتقل می شدند آن هم در ذات خود پدیده ای صوتی بود بنیامین خود را مجذوب کافکا می‌افد. درست به این دلیل که کافکا برخلاف تعویل های نادرست کلونی دوربینی یا شهودی پیامبرانه نداشت بلکه به سنت گوش می سپرد و آن کس که می به دشواری می نبیند دلایل موجهی وجود دارد برای توضیح این مسئله که چرا علایق فلسفی بنیامین از آغاز بر گرد فلسفی زبان می گشت و چرا سرانجام نامیدن از راه سبت گفتاورد برای او یگان راه ممکن و مناسب برخورد با گذشته بدون یاری سنت بود هر دوره‌ای که گذشته خواستش به اندازه گذشته ما شکپذیر و مسئله دار شده است باید سرانجام با پدیده زبان رویارو شود زیرا زبان است که گذشته را به شکلی منحش شدنی در بر دارد و یک بار برای همیشه مانع همیشه کوشش ها برای رها شدن از آن شود شهر یونانی مادامی که ما واژه سیاست را به کار می‌بریم در نهافت هستی سیاسی ما به بودن ادامه میدهد یعنی در نهفته دریا این همان آشفتگی و بی‌سامانی که معناشناسان از آن سر در نمی‌آورند پارچه با آنان است در تحلیل نهایی همه مسائل مسائل زبانی‌اند آنها تنها پیامتهای آنچ را میگویند در نمیآورد بنیامین هنوز نمیتوانست ویت را بخواند چرا صد به جانشینان او با این همه درباره این امور بسیار میدانست. زیرا از آغاز مسئله حقیقت خود را برای او به مسابقه وحی واموده بود که باید شنیده شود یعنی در قلمرو صوتی مابعد و طبیعی قرار دارد در نتیجه برای او او زبان به هیچ روی در وهله نخست استعداد سخن گفتن نیست که انسان را از دیگر جانوران متمایز میکنند بلکه به عکس جوهر جهان است که سخن از آن مایه میگیرد از غذا اینجا به موضع هایدگر نزدیک میشود که انسان تنها زمانی میتواند سخن بگوید که حرف بزند و کلمات را بر زبان بیاورد بر این روی یک زبان حقیقت وجود دارد که سپورتگاه آرام و حتی خاموش رازهای نهاییست و اندیشه سراسر درگیر و دلمشغول آن است. این زبان واقعی است که به محض آن که از زبانی به زبان دیگر ترجمه شود هستی آن را نسنجیده، فرض و مسلم میگیریم. از همین روز که به در کانون جستار وظیفه مترجم، گفتاوردی خیره کننده از مالارمه میگذارد اینکه زبانهای گفتاری در وجوه رنگارنگ و گونگون خود به تعبیری به سبب قوغا و هیاهوی بابل مانندشان سخن نامیرا را که نمیتواند حتی به اندیشه درایت خفه می‌کند زیرا اندیشیدن نوشتن بدون ابزار یا نجواست نوشتنی خاموشانه است از این روی زبان گفتاری نمیگذارد آوای حقیقت با قدرت مادی و روشنی محسوس بر روی زمین شنیده شود فارغ از بازنگری های نظری که بعدها بنیامین در این باورداشت های الهیاتی ما بعد طبیعی صورت داد رویکرد اصلی او که در سراسر پژوهش‌های ادبیش تعین کننده بود ثابت باقی ماند نه پژوهش های کارکردهای فایدهاندیشانه یا رسانشی های زبانی که کوشش برای فهم آنها در قالب شفاف و سرانجام بس پاره آنها به مسابع پارهگفتارهای نارسانشی و نانیتمند جوهر جهان این به چه معناست جز آن که بنیامین زبان را به مصابه پدیدهای در بن شاعرانه میفهمید. و این درست همان چیزی است که واپس این جمله گزینگویه ملارمه به روشنی تمام می گوید. تنها اگر شعر وجود نداشت این می درست باشد شعر که از نظر فلسفی کاستی زبانها را جبران می کند، مکمل علای آنهاست همه اینها گرچه به شیوهی کمی پیچیده تر چیزی جز آن چه پیش در آوردم نمیگویند ما در اینجا در برابر امری هستیم که شاید سراب ها یگانه نباشد ولی بیگمان سخت نادر است غریحه شاعرانه اندیشیدن این اندیشیدن مایه گرفته از زمان حال به صورت پاراندیشه هایی عمل میکند که از چنگ گذشته بیرون می کشد و نزدیک خود گرد میآورد به سان صياد م مرواریدی که در دل دریا فرو می شود نه به قصد حفاری از ته دریا و بالا آوردن مروارید بلکه از سر بی بیقید و خیال در باره ها و مرجانهای و قریب آن جرفا و به روی سطح آوردن آنها این اندیشیدن نیز در نهفته گذشته فرو می جهد. نه برای جان تازه دمیدن در آن و مشارکت در احیای روزگارانی سپری شده این اندیشیدن بدان اعتقاد رهنمون میشود که هر چیز زنده محکوم به تباهی است ولی فرایند پوسیدگی و تباهی همهنگام فرایند شفافیت نیز هست و در جرفای دریا آنجا که هر زنده ای در آن غرق و حل می شود چیزهای دستخوش تغییردهندگی دریایند و در شکل و شمایل شفاف تازه به زندگی ادامه میدهند و در برابر اناسور دیگر مسون میمانند چنانکه چنان که گویی دیرزمانی در انتظار نشسته بودند تا تنها سیاد مروارید به سوی آنها فرو شود و آنها را به جهان زنده فرا آورد. بسان پاراندیشه ها بسان چیزی گران مایه و غریب و چه بسا همچون پدیده سرنمونی مانا برای ارتباط با ما آی دی صوفی اندرلاین کاپل را در اینستاگرام جستجو کنید.